0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 3차 유행 진정 국면으로 접어들면서 신규 확진자 200명대로 떨어졌습니다. 하지만 수도권을 중심으로는 감염 사례가 다시 증가 조짐 보이고 있죠. 이런 상황에서 이번 주에 설 연휴 있습니다. 백화점 대형마트 같은 곳에서 차례 준비는 물론이고 비대면 명절에 아쉬움 대신하기 위한 분들의 발걸음 이어지고 있는데요. 설 명절이라든가 내수진작의 활력소가 방역엔 위험 요인일 수 있습니다. 이번 주 백화점 대형마트 또 배송 관련 물류센터 현장 점검 강화되고 다만 오늘부터 비수도권에선 다중이용시설의 영업제한이 밤 9시에서 10시로 늦춰집니다. 정부는 이번 주 상황 면밀히 검토해서 영업시간 연장 여부 결정하고 단계 조정 방안도 마련하겠다는 계획이라고 하네요. 자, 호태훈의 시사본부 보궐선거 출마 후보 릴레이 인터뷰 있습니다. 잠시 이슈에서 오늘 더불어민주당 박영선 서울시장 예비 후보 연결해 보겠습니다. 경제브리핑, 서울 물가 상황 점검해 보고요. 이부 외교전쟁, 한미 정상 간 전화통화 내용, 또 미얀마의 대규모 민주화 시위 등에 대해서 알아보겠습니다. 월요일 시사고말리이 시간엔 오늘 발표된 검찰 인사사황 또 민주당발 6대 언론개혁관련법 발의 등 주말사 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 듣도록 하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 4월 7일 보궐선거 이제 두 달도 채 남지 않았습니다. 여야 모두 3월 초쯤 최종 후보자 선출한다는 계획이고요. 아무래도 지금은 당내 경선에 많은 관심이 좀 쏠려 있는 상황이죠. 자, 오늘 시사본부 서울시장 보궐선거에 나섰습니다. 더불어민주당 박영선 예비후보 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예. 1년 9개월간 중소벤처기업부 장관 지내셨고, 내려와서 출마 선언하셨습니다. 출마 결정까지 좀 고민의 시간이 좀 많으셨던 것 같아요.
2: 아, 예. 그 당시에 중소벤처기업부에서 소상공인들을 위한 버팀목 자금을 준비하고 있어서. 예. 할수 없이 진행되도록 하는 것이 좀 중요했고요. 네. 또한 가지는 그 백신이 이제 들어오게 되면, 백신을 맞, 줄수 있도록 하는 주사기 이 생산 문제가 굉장히 그 긴박했었는데요 아. 이 주사기 중에도 그냥 일반 주사기 말고 예. 어~ 0 사람 맞을 거를 1 2 사람 맞을 수 있도록 하는 어, 지금 미국 바이든 행정부가 찾고 있는 주사기 그니까 예, 예. 주사기입니다 이걸 그러니까 일명 쥐어짜기 주사기라고 하는데요 예. 주사기의 잔량이 하나도 남지 않도록 음. 어, 그 백신을 생산하는 회사 입장에서는 20%의 자동 증산 효과가 있고요. 네. 우리나라 입장에서는 그만큼 속도감 있게 저 백신을 주사할 수 있는 그런 상황인데, 어. 이 주사기를 생산하는 곳이 대한민국에 딱한 군데밖에 없었습니다. 전 세계에서요? 아니요, 다른 나라도 있긴 합니다. 어. 우리나라에서는 딱한 군데. 예예. 예. 예 그래서 이제 이분들의 생산량을 스마트 공장으로 아. 월 천만 개씩 생산할 수 있도록 그것을 설득하고 또그 채비를 해주는 일 그것이 굉장히 그 당시에는 다급했던 일 중에 하나였습니다.
1: 아, 아그 업무까지 마치고 나오시느라 고생이 좀 많으셨던 것 같네요. 네. 어 알겠습니다. 자 그러면 박영선 후보 표. 공약부터 좀 여쭤보겠습니다. 대표적인 공약으로 내세우신 게 21분 컴팩트 도시 만들겠다 이렇게 하셨어요. 그렇습니다. 이게 어떤 뜻인 거예요?
2: 21분 도시 서울인데요. 음, 21분 안에 내 삶의 모든 것이 해결되는 도시. 음. 그러니까 병원도 21분 안에 또 출퇴근도 21분 안에 아이들 통학도 21분 안에 또 산책할 수 있는 곳도 21분 안에 또 쇼핑도 21분 안에 이런 개념입니다. 네. 이 개념은 이미 이제 그 9분 도시 바르셀로나 또 15분 도시 파리에서 지금 현재 이것이 진행되고 있는데요. 어. 9분 도시 바르셀로나는 사람이 걸을 수 있는 9분 정도의 거리를 블락을 만들어서 차를 못 들어가게 하고 그 도시를 운영을 해봤더니 탄소 배출량이 40% 이상 줄었더라. 어. 이것이 굉장히 효과가 있고. 또 하나는 상권이 살아나더라. 그래서 소상공인이 살만해지더라. 아. 이런 결과가 있고요. 15분 도시 파리는 지금 파리의 여성시장 이달고시장이 지금 이미 하고 있는 일인데요. 15분 동안에 자전거를 타고 파리 안에서 내 삶의 모든 것을 해결할 수 있는 파리를 만들겠다 이것입니다. 음. 그래서 그 유명한 개선문에서 그 샹제리제거리가 도로 다이어트를 해서 그곳을 공원화하고 이제 이렇게 생태계를 만들겠다는 것이거든요. 음. 어 그렇기 때문에 건강한 파리가 될 것이다. 네, 이런 것인데요. 어 저는 도시의 기능 중에 이 도시의 건강한 삶을 책임지는 것이 바로 시장이 해야 될 일이다라고 생각을 해서요. 예. 서울은 과연 몇분 도시가 가장 현실적일까? 다 음. 21분 도시로 했습니다. 네. 왜냐하면 음, 서울의 면적이 파리보다 한 5.6배 정도 됩니다. 네. 그리고 인구도 5배가 많고요. 그래서 15분 도시로는 좀 현실감이 없고요. 음. 이 21분 도시는 사람이 걸으면 한 2km 정도 걸을 수 있고요. 네네. 그 자전거를 타거나 걷거나 킥보드를 타거나 아니면 유통으로 21분 안에 모든 것이 해결되는 그런 도시 이렇게 되면 어, 서울의 삶의 질이 굉장히 향상될 것이다 이렇게 어. 생각하는데요. 을 제가 예상했던 것보다 서울 시민들의 호응이 굉장히 좋습니다.
1: 그러면 네 지금의 서울에서 어떻게 바꿔야지 21분 안에 모든 걸다할수 있습니까?
2: 지금 서울에 그러니까 21분 안에 원을 그리면은요, 예. 21개가 나옵니다. 어, 그러니까 21개의 그린 다핵도시를 만드는 것입니다.
3: 예, 그러니까
2: 강남에 살거나 아니면 뭐 강북에 살거나, 음. 아니면 강서에 살거나 강동에 살거나 어디에 살아도 네. 어 대학병원 수준의 병원이 21분 안에 거리에 있고 음. 또 콘서트홀이 21분 거리 안에 있고 또내 직장이 그 안에 있다면 네. 저는 여기서 미세먼지 먼지 문제도 해결할 수 있고요 탄소 배출 문제도 해결할 수 있고요
3: 음.
2: 어 그것뿐만이 아니라 아마 삶의 질이 달라질 것입니다 아 그래서 저녁이 있는 삶왜냐면 출퇴근 시간이 그만큼 줄어드니까요 예. 네 이런 것들을 생각해 볼수 있는데. 결국은 21분 도시는 탄소 제로로 가는 서울시의 큰 걸음이 될 것이라고 저는 생각하고요. 이 시대를 관통하는 여섯 글자. 그러니까 아날로그 시대에서 디지털 시대로 바뀌는 이때 무엇을 해야 되느냐. 네. 저는 바로 서울시 대전환 음. 21분 도시를 만들어야 된다. 이렇게 알겠습니다. 생각을 하고 있습니다. 예. 네.
1: 아무래도 지금 서울시장 관련해서는 부동산도 상당히 큰 이슈로 좀 떠오르고 있는데 후보자마다... 이. 부동산 관련된 대책들, 공약들 내놓고 있습니다. 네. 박영순 후보께서는 반값 아파트 공약을 내놓으셨더라고요. 예. 소개해 주시죠.
2: 제 부동산 공약도 이제 이 21분 도시와 맥을 같이 합니다. 그러니까 지금 서울의 부동산은 강남 집중화 현상에서 비롯된 것이 상당히 많은데요. 예. 이것을 21개 그린 다핵 도시로 분산을 시키게 되면 부동산 값도 어느 정도 첫째 안정을 꾀할 것이다 이렇게 생각이 되고요. 음. 특히 이제 그 무주택자를 대상으로 해서 반값 아파트 그러니까 평당 천만 원 수준의 아파트를 공급을 하게 되면 저는 상당히 서울의 주거 문제가 해결된다라고 보고 있습니다. 그런데 어떻게 그럼 평당 천만 원에 이것을 공급하냐. 음. 국유지 시유지에 토지 임대부 방식을 도입하면 됩니다. 토지는 국가가 소유하거나 시가 소유한 것인데요. 네. 어 보통 아파트값이 땅값 때문에 이제 이것이 많이 올라가지 않습니까? 예. 건설비는 거의 비슷하고요.
3: 음어
2: 그래서 저는 이런 공약을 내놨는데 이것이 지금 굉장히 호응이 크고요.
3: 네또
2: 하나는 이것을 하면서 이제 제가 21분 도시의 심볼로 수직 정원 등대를 만들려고 합니다. 어 수직 정원 등대에 나무를 심어서 어 나무를 옆으로 수평적으로 심는 것이 아니라 이제 수직 빌딩을 타고 올라가면서 심는 거죠. 네. 예. 거기를 산책할 수 있게 하고 그리고 그 안에를 1인 가구나 2인 가구 정도의 집을 그 안에 짓고요. 음. 것도 좋고요. 또 스마트 팜을 만들어서. 네. 어 내가 먹는 야채는 내가 심어서 키우는 음. 그 즐거움을 드리는 도시농부의 즐거움도 드리게 되면. 네. 서울시의 그런 어떤 삶의 행태가 완전히 바뀔 수 있다 이렇게 생각하고 있습니다
1: 알겠습니다 그런데 지금 뭐 여러 후보자들 다 마찬가지입니다만 지금 이 선거 앞두고 이렇게 장밋빛 공약 많이 내놓는 거 아니냐 좀 실현 가능성 높지 않다 뭐 이런 지적도 나오는데 이런 시선에 대해서는 어떻게 보고 계시는지요
2: 저는 지금 서울이 미래 100년의 좌표를 찍어야 할 때입니다 아, 지난 100년 전에는요 어, 뉴욕시 같은 경우에 어, 조닝을 설치했습니다. 왜 조닝을 설치하게 됐냐면 마차에서 자동차로 사회가 바뀌지 않았습니까? 예. 그리고 그 당시에는 스페인 독감이 유행했고요. 음. 그렇기 때문에 도시 자체가 도로 중심에, 자동차 중심의 도시가 된 것이죠.
3: 그런데
2: 그런 지난 100년 동안의 표준이 바로 뉴욕시입니다.
3: 어.의
2: 표준을 제시한 것인데요. 예. 저는 지금 이런 어떤 아날로그에서 디지털로 바뀌는 대면 시대에서 비대면 시대로 바뀌는 더군다나 코로나19라는 대재앙이 왔을 때 음. 앞으로 미래백년을 이끌어갈 세계의 도시의 표준을 만들어야 되는데요. 네. 지금 미래의 좌표를 어떻게 찍느냐에 따라서 음. 서울의 위상이 완전히 달라질 수 있습니다. 네. 그런데 제가 내놓은 이 21분 도시, 어 그린다핵도시, 수직정원 이 개념을 만들어서 서울이 이것을 음, 걸려 준다면 네. 아마도 전 세계의 도시들이 이것을 표준으로 삼아서 우리가 어. 이것을 선도할 수 있지 않을까 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 예. 자, 그리고 선거 운동 이제 뭐 여러 지역 다니시면서 유권자들도 만나실 것 같습니다. 아무래도 지금 코로나19 때문에 소상공인들의 피해 상당히 좀 크고 여기에 대한 대책도 예, 네. 필요해 보이는데 다녀 보시니까 뭐라고들 말씀하시던가요?
2: 아이고, 다들 너무 힘들어 하시죠? 네, 어. 지난 1년 동안 너무 잘 버텨주셨고요. 네. 정부가 뭐 충분하진 않습니다마는 1차 재난지원금 또 희망, 새희망 자금, 버팀목 자금을 주신 거에 대해서 굉장히 감사하게 생각을 하고 계시더라고요. 예. 그런데 저는, 어, 이러한 그 대재앙과 그 다음에 네, 아날로그에서 디지털 세계로 바뀌는 이러한 상황에서 음. 그럼 우리가 서울시가 초상공인들을 위해서 무엇을 해드려야 되느냐 저는 구독경제를 만들어가야 된다고 생각합니다 이 구독경제 생태계를 만들어가야 되는데요
1: 구독경제요?
2: 네 구독경제 말이 조금 어렵게 들리실 수 있는데 예. 예를 들면 신문을 구독하듯이 음. 또 아침에 우유를 배달해서 매일 받아 먹듯이 이렇게 생태계를 만들어 드리는 거죠. 예. 다시 말하면 디지털 단골 가게를 만들어 드리는 겁니다. 네. 그래서 한 가정에서 아 나는 한 달에 두번 정도 꽃 배달을 좀 받고 싶다. 어. 한 달에 만 원을 내겠다. 예. 이렇게 되면 그 꽃가게에는 일정한 수입이 생기고 어. 그리고 어, 소비자 입장에서는 싼값의 꽃을 받아서 집에다가 이렇게 할수 있고요. 예. 또아 나는 좀어 독거노인 같으신 분의 어르신들이요. 아유 매일 똑같은 밥 먹는 거 너무 너무 힘들어서 응? 음? 그래도 일주일에 한번 정도는 좀 특별한 음식을 먹고 싶다. 네. 그랬을 때, 뭐, 예를 들면, 한 달에, 뭐, 한 3만원? 뭐, 이렇게, 이제, 2만원? 음. 계약을 하는 겁니다. 어느 식당하고. 네. 입맛에 맞는. 그래서 그 식당에서 그 특별한 음식을 일주일에 한번 정도 배달을 해드리는 거죠. 네. 이런 식의, 이제, 그, 구독 경제 체제가, 시스템이 만들어지면요. 음. 소상공인들 입장에서는 이런 대재앙이 와도 일정하게 매출을 안정적으로 가져가실 수 있기 때문에 상당히 도움이 되실 거다. 음. 이 시스템을 만들어드리는 것을 서울시가 앞장서서 해야 된다. 이렇게
1: 생각합니다. 예. 지금 코로나19 관련된 지원금에 대한 여러 가지 시각들이 있습니다. 그 장관하시면서 정부부처를 맡고 계셨을 때와 또 지자체 예. 장으로 이것을 보는 시점은 좀 다르지 않을까 싶기도 한데 예. 선별이다, 뭐 보편이다, 여러 가지 논란들 많습니다. 이 지원금은 어떻게 해야 된다고 보세요?
2: 요즘 이제 이 빅데이터 시대이지 않습니까? 네. 어 그래서 데이터를 보고 결정하면 되는데요. 어. 음, 소상공인의 매출이 60% 아래로 떨어지면 이거는 보편적 지급을 해야 되고요. 예. 작년 1년 전에 1차 재난지원금이 지 됐을 때하고 마찬가지입니다. 그 당시 거의 한 60%까지 떨어졌거든요. 60% 50%까지. 네. 그런데 1차 재난지원금이 지급이 되니까 거의 한달 만에 한 음. 80에서 85%까지 회복이 됐습니다. 네. 그런 것은 이것이 마중물 역할을 했다는 것을 입증하는 것이고요. 어, 어 그리고 나서 이제 대한민국 동행세일을 하니까 95%까지 6월, 7월 달에 회복이 됐거든요. 예. 그러다가 8.15 사태 그 집회 사건이 있지 않았습니까? 예. 그래서 다시 전국적으로 팬데믹이 와가지고 매출이 75%까지 떨어졌어요. 네. 그래서 이제 새희망 자금을 선별적으로 지급을 한 것인데요.
3: 음.
2: 저는 이번에도 그설 매출 이게 설 대목이지 않습니까? 네. 이설 대목에 이제 아무래도 소상공인분들이 아마 많이 힘드실 거예요. 지금까지 음. 정부가 여러 가지 제한을 두고 있기 때문에 네. 그래서 그 매출의 빅데이터를 보고 어 소상공인 매출이 전년 대비 어 아니면 어 2년 전 대비 뭐한 60%까지 떨어지면 음. 보편적 지급을 해야 되고요. 네. 그렇지 않은 경우에는 선별적 지급을 해야 되는데 이때 선별적 지급을 할때 고려해야 될 상황은 소상공인 매출 중에 가장 매출이 적은 달이 2월 달입니다. 네. 이제 일종의 보릿고개 같은 건데요.
3: 음.
2: 그이 보릿고개를 위해서 이제 소상공인들이 연말, 설, 대목 이럴 때 이제 매출이 좀 늘어나는 것이거든요. 네. 그 이거와 비교를 해서 저는 정교하게 이 부분도 설계가 가능하다
3: 이렇게 어. 생각하고 있습니다. 예. 예.
1: 어, 당내 경선의 어, 파트너 우상호 의원 있지 않습니까 예. 어제 정봉주 열린민주당 후보 간의 단일화 하겠다고 발표를 했습니다
2: 네. 어,
1: 이 내용 들으셨죠
2: 네 들었습니다
1: 예, 당 통합 전제로 한 단일화 얘기까지도 나오고 있는데 이 부분은 어떻게 지금 판단하고 계시는지요
2: 어, 저는 긍정적으로 생각하고 있고요 예. 어, 할 거면 은 빠르면 빠를수록 좋다고 생각하고요 음. 어 그리고 이제 당 통합과 관련해서는 물론 이것은 당 지도부와 당원의 의견이 반영돼야 되는 부분이긴 합니다. 네. 어 그러나 어쨌든 어 민주주의의 뿌리를 같이 하고 있는 정당이라는 점에서는 어 저는 긍정적으로 생각하고 있습니다. 네. 네. 그리고 정봉주 의원이 또 어제 전화도 주셨습니다. 저한테. 아 뭐라고요? 오늘 내가 우상호 후보 만났는데 이거 어떻게 생각하냐고. 예. 하나 좋다고. 어. 네네 네, 찬성한다 그래서 내가 그 페북에 그러면 그런데 의견을 올려 올리겠다고 해서 예. 끝었습니다그들또 정봉주연이 바로 고맙다 화이팅 하고 또 왔어요
1: 아 그러면 네. (3월) 초쯤 되면은 여권 단일 후보가 나올 수 있겠군요.
2: 어, 예, 저는 뭐, 이렇게, 그것은 뭐, 그렇게 힘든 일은 아니다라고 음. 하고 있고, 야권의 다위와 이거하고 이것은 좀 완전히 사와, 상황이 다른 거죠?
3: 예, 예. 왜냐면
2: 이것은 민주주의의 뿌리를 같이 하는 정당이 하는 것이니까요. 그런 효과는 음. 일종의 이제 권력을 누가 갖느냐의 문제로 하는 단일화기 때 그것이 가치적 측면에서는 글쎄요. 저는 그 단일화가 얼마나 지속가능할지 그것은 잘 모르겠습니다.
1: 알겠습니다. 그러면 야권의 단일화 상황에 대해서는 어떻게 전망하십니까? 단일화가 될 것으로 보시는지요? 아니면은?
2: 저는 이 부분에 관해서는 뭐 생각을 많이 안
1: 해봤습니다.
2: 관심을 <웃음> 두지 않고 있습니다.
1: 어, 하지만 이게 선거에는 상당히 많은 영향을 좀 주지 않을까 싶기도 하거든요.
2: 영향을 줄 거는 뭐 주기는 준다고 생각하는데요. 예. 서울시 시민들이 어. 뭐 처음에 이거 뭐 어떤 식의 단일화가 되느냐 누가 되느냐 이런 데는 관심이 있을 수는 있지만은요. 네. 서울시장을 음. 이런 식으로 어떤 게임의 형태로 해서 수보를 뽑는 것에 대해서는 네. 조금 한번더 생각하시면 은 이것이 과연 바람직하냐. 음. 더 생각이 다른 사람들이 모여서 단일화를 해서 그것이 과연 앞으로 서울시 시정을 제대로 이끌어갈 수 있을 것이냐. 네. 그리고 서울을 이렇게 정쟁의 대상으로 삼아도 되는 것이냐. 음. 이런 부분에 대해서는 틀림없이 서울시민들께서 저는, 어, 비판적 여론도 상당히 있다라고 생각합니다.
1: 네. 그 말씀은 야권의 단일화 후보가 설정이, 결정이 되든 아니면은 뭐 삼자구도가 됐건 간에 상관없이 유리함 유지할 수 있다 이렇게 좀 이해를 해도 되겠습니까?
2: 그거라기보단 저 박영선이 그리는 서울의 미래를 서울시민과 공감하는 것 음. 그리고 거기에서 어떤 그 서울시민들의 신뢰와 지지를 얻어내는 것 네. 이것이 더 중요하다는 음. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 네. 네. 두 달도 채 남지 않았습니다. 끝으로 어떤 계획 세우고 계신지 한 말씀 좀해 주시죠.
2: 네. 이제 바야흐로 서울에도 봄이 오고 있는데요. 어, 지금 얼음장 밑에서 봄이 오고 있습니다. 그래서 저는... 어 서울에 많은 분들이 코로나로 힘들어하고 계시기 때문에 그 지친 삶을 어 살포시 녹여드릴 그런 봄과 같은 서울시장이 되고 싶고요. 그리고 서울시민과 함께 서울의 미래 100년, 서울시 대전 한 21분 도시, 그리고 수직정원 등대 이것을 통해서 우리 서울시민의 삶, 또 집값 문제, 부동산 문제, 그리고 여러 가지 어 노인 어르신들의 복지 문제, 이런 것들을 해결할 수 있는 그러한 계기가 됐으면 좋겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네.
1: 네, 지금까지 더불어민주당 박영선 서울시장 예비후보 연결에서 말씀 나눠봤습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
0: 네, 점심시간에 접어들면서 고속도로 정체는 조금 줄었는데요. 다만 여전히 돌발 구간이 많습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로는 먼저 순산 터널에서 용담 터널 사이로 정체고요. 더 가서 서평택 부근에서는 사고가 나면서 4차로와 갓길을 막고 처리 작업을 하고 있습니다. 이후로는 서해대교 일대로만 더딘 흐름 이어지고 있습니다. 제2경인고속도로 인천 쪽으로 하기분기점 부근 3차로에서도 사고가 나면서 부근으로 많이 혼잡하고요. 평택시흥고속도로 시흥, 고속도로 시흥 쪽으로 남한산 부근에서도 사고가 났습니다. 2차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 송산마도일때 10km 구간에서 정체 심합니다. 서울시내 내부순환로 성수분기점 쪽으로 월곡램프에서 마장램프 사이 3차로에서도 차량 여러, 여러 대가 부딪히는 사고가 났는데요. 처리 작업 여파 받아 부근으로 차량 대서행합니다. 올림픽대로 공항 쪽으로 반포대교 부근에서도 사고 처리 작업을 했기 때문에 뒤로 잠실대교부터 지나는 데만 30분이 넘게 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘부터 비 수도권 지역만 일부 다중이용 시설의 영업 시간이 밤1 0시까지로1 시간 연장된다에 대해 수도권 자영업자들이 정보 조치 에항의해 밤에 매장 문을 열고 불을 켜는 개점 시위에 나섰습니다. 국회 외통위는 오늘 정우용 외교부 장관 후보자에 대한 인사청문 경과보고서를 채택했습니다. 국민의힘 의원들은 장관직을 수행하기에 부적격하다는 의견을 표명한 뒤 퇴장했습니다. <목소리> 월상원전 경제성평가 조작 의혹 사건과 관련해 구속영장이 청구된 백운규 전산업부 장관에 대한 영장실질심사가 오늘 오후 대전지법에서 열립니다. <목소리> 박범계 법무부 장관은 검찰 고위감국부 인사안을 윤석열 검찰총장과 사전에 공개하지 않았다는 논란에 대해 총장을 직접 만났을 때다 구두로 명확히 말씀드렸다고 밝혔습니다. 전남 영암과 충북 괴산 종오리 농장에서 고병원성 AI 확진 판정이 나온 데 이어 경기도 포처대 한 산란계 농장에서도 고병원성 AI 의심 신고가 접수됐습니다.
0: 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 설 연휴 앞두고 물가가 심상치 않습니다. 뭐 과일, 달걀, 고기와 같은 제수용품 가격에 이어서 가공식품까지 좀 인상이 되고 있다고 하는데 오늘 소비자 물가 점검해 보도록 하겠습니다. 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 코너죠. 시사본부 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께 합니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 뭐 소비자 물가는 뭐넉 달째 0%대라고는 하는데 마트 가서 보면 은 심상치 않아요. 맞습니다. 어지간한 사과
5: 하나를 구르면 예. 지난해보다 두배 올랐어요. 음. 뭐 과일 가격 이런 농수산물은 사실은 날씨에 굉장히 민감하다 아, 그럼요. 보니까. 그럼요. 예, 그건 뭐 감안해야죠. 예. 그렇습니다. 이제 그런 것도 있는데 실제로 이렇게 가격이 어떤 게 오르면 어떤 부분은 좀 빠지는 게 있어야지 장바구니 물가에 그래도 좀 조절이 가능한데 완급 조절이 가능한데 네. 지금 통계에서 비치고 있는 소비자 물가는 넉 달째 제로입니다. 제로 음. 퍼센트 상승률. 이게 왜냐하면 어, 소비자 물가는 2015년 460여 개에 상품과 서비스의 가격 가정 평균을 100으로 기준으로, 네, 그때를 1 0 0으로 기준으로 지금 비교하고 있어요. 그러다 보니까 지난달 소비자물가지수는 0.6% 오르면서 어 1년 전에 비해서 비교적 안정적인데, 그런데 물가의 가중치를 따져 보면, 그리고 이제 가장 큰 저물가의 원인이 뭐냐 유가야 유가. 어, 국제 유가는 그 유가 단일 품목만이 아니라 미치는 파급 효과가 엄청 큽니다. 네네, 그렇죠. 그래서 네, 그래서 렇 사실은 달걀과 같은 축산물 가격 그리고 이 고기 이런 것들이 많이 오르고 있지만 저유가 음. 때문에 공업제품 가격이 내리고요. 네. 전기수도 가스요금이 내렸어요. 어. 여기다가 아, 무상교육 정책의 영향으로 공공서비스까지 떨어지다 보니까 오히려 물가상승률은 실제 체감 물가와는 상당히 좀 괴리감을 보이고 있는 게 사실입니다.
3: 예.
1: 서울 앞두고 항상 뭐 그런 얘기 많이 하잖아요. 4인 가격 기준으로 올해 차례상은 뭐 얼마면은 차릴 수 있다. 대형마트는 얼마고 뭐 전통시장은 얼마다. 뭐 이런, 항상 전통시장이 더 싸다. 이런 거 많이 했었는데. 네, 맞습니다. 차례상에 오르는 품목의 가격은 지금 상당히 많이 오르는 느낌이에요.
5: 맞습니다. 대상에 오르는 품목을 이제 분류해 보면 과일류가 있고요. 육류가 있고 요 생선류, 채소류, 음. 탕류가 있어요. 네네. 네. 근데 대부분의 품목이 다 올랐어요. 어. 어, 특히 이제 떡국용 떡, 쇠고기와 같은 농축산물 가격이 좀 심상치 않은데요. 한국농산식품유통공사에 따르면 지난 4일 기준 흰떡 1kg이 아, 전통시장에서도 20% 넘게 올랐습니다. 음. 이게 쌀값하고 영향이 있고요. 그다음 떡국을 끓이려면 거기에다가 지단도 넣고 양지를 넣잖아요. 네네. 그러니까 당연히 양지 가격도 올랐죠. 어. 그리고 지난해 수확이 저조했던 과일, 나물류 가격을 비롯해서 조류인플랜자 여파로 달걀 가격도 많이 올랐거든요. 음. 특히 이 채소류의 경우에 시금치가 27%, 양파, 배추 등이 다 20% 넘게 올랐고요. 과일 가격은 상승폭이 더 큽니다. 네. 사과가 1년 전에 비하면 2배 이상 올랐고요. 배값도 한 40% 가까이 상승을 했습니다. 이러다 보니까 말씀하신 것처럼 지난 4일 기준 음. 설 차례상 구매 비용은 전통시장의 경우에는 26만 7천여 원, 네. 대형마트의 경우에는 37만 4천여 원인데, 이게 1년 전과 비교하면 15% 17% 각각 올랐습니다.
3: 음,
1: 지금 그 조류 인플루엔자 때문에 이 달걀값 엄청 많이 뛰었거든요. 맞습니다. 그러니까 외국에서 좀 수입한다고 하는데 좀 반영이 되고 있습니까?
5: 아, 지금 지난 주말부터 미국산 계란이 대형마트를 통해서 팔리고는 있어요 그런데 네. 그게 가격 인하여로 이어지지는 않고 있습니다 물론 음. 그 수입산의 경우에는 가격이 좀 낮춰서 팔고 있는데요 그런데 네. 계란 파동이 지난달부터 계속해서 이어지다 보니까 일부 아마 마트가 보시면 은 품절인데 되게 많고요 그다음에 1인당 한
3: 판씩
5: 음. 구매를 제한하고 있습니다 그런데 왜 이렇게 지금 이 달걀 가격이 오르고 있느냐 이 AI 고병원성 조림플루엔자 때문에 알을 낳기 위해서 기르던 산란계 닭이 무려 1,300만 마리 이상 살처분됐어요. 네. 그 그러니까 공급 자체가 부족할 수밖에 없고요. 음. 그러니까 정부가 급히 미국산 달걀에 대해서 수입 관세까지 제로로 관세를 물리지 않으면서 긴급하게 들어오고 있는데 음. 아직까지는 이어하는 크지가 않습니다. 네. 지금 도매 가격이 도매 시장에서 한 판. 30개들이 한판 가격이 6천 원에 육박을 하고 있고요. 일부 마트에서는 7천 원, 8천 원 그리고 기능성의 경우에는 만원 넘어간 데도 있어요. 한 판에요? 한 판에. 30개? 네, 네.
3: 그러니까
5: 어 이게 지금 계란이 왜 중요하냐면 이게 모든 원재죠 각종 이 빵을 만들 때도 달걀 들어가고. 전을 만들 때부터 시작을 해가지고 빵을 만들 때들어가야 하물며. 네. 그러다 보니까 이 달걀 파동이 굉장히 좀어 그동안은 에그플레이션이라고 해서 에그리, 농업, 에그리컬처의 약자에다가 인플레이션을 더했는데 지금은 진짜 달걀 파동이다라고 아. 부르길 정도로 심각합니다.
3: 예,
1: 쌀값도 지금 뛴다고 하던데 쌀은 요즘 소비가 많이 좀 예전과 비교해 봐서는 좀 줄었잖아요. 쌀
5: 소비는 엄청나게 줄었어요. 네. 한해 1인당 쌀한가마일를채안
1: 먹습니다. 어, 한 가마니 무너진 지꽤 됐습니다. 예, 그러니까 예.
5: 이렇게 지금 원체 뭐 대체로 뭐 이제 밀가루든 빵이든 아니면 채식하시는 분들도 많아졌고 소비가 급감하고 있음에도 불구하고 쌀값은 역대 최고입니다. 음. 지난해 너무 잦은 태풍과 장마 때문에 네. 생산량 자체가 20% 넘게 줄어든 거예요. 어. 그러다가 코로나 때문에 집에 있는 시간이 많아지다 보니까 부모님, 주부님들이 직접 밥을 하는 수요는 더 늘어난 겁니다. 그렇죠. 집에서 밥 먹는 횟수가 좀 잦았죠. 그렇습니다. 예. 그래서 이쌀 20kg 소매 가격이 지금 6만 원을 넘어섰는데요. 네. 1년 전에 5만 1천 원대였어요. 음. 그러니까 거의 한 20% 가까이 오른 상황인데 이런 쌀값 강세가 지난해 11월부터 계속해서 이어지고 있거든요. 네. 그러자 정부가 비축분을 좀 풀었어요. 음. 풀었음에도 불구하고 아직 시장에 미치는 효과는 크지가 않아서 정부는 아마 설 이후에 추가로 이제 이 방출할 계획입니다. 과 이제 쌀값이 좀 안정이 돼야지 쌀을 가공식품으로 하는 가격까지 들썩거리고 있기 때문에 쌀값 추이가 굉장히 중요해졌습니다.
1: 네, 신선채소 뭐 여러 가지 기후의 영향을 받는 건 우리가 잘 알고 있고요. 하지만 요즘같이 뭐전 세계가 뭐 유통이라든가 이런 것들이 연결되어 있는 상황에서 가공식품 정도는 이건 좀 물가관리가 될것 같은데 가공식품도 올라요?
5: 맞습니다. 일단은 왜냐하면 즉석밥이나 빵은 원재료가 쌀하고 계란 뭐 이런 거잖아요. 예. 그러니까 지금 대부분 다 올라, 올랐어요. 라올어 어, 이제 즉석밥의 경우에도 이달 초부터 시장 1위 업체인 A업체가 6에서 7% 이달 말 인상을 예고하고 있고요. 네. 이게 지난해 2월 이후 2년 만에 인상이고. 또 그리고 이 제빵 프랜차이즈의 경우에는 어빵 가격을 평균 한 9%가량 올렸습니다. 음. 그리고 1위 업체 역시 가격 인상을 검토 중에 있고요. 또 그리고 전 세계적으로 지금 밀 가격이 오르고 있어요. 네. 그러다 보니까 밀 가격 올랐죠. 계란 가격 올랐으니까 국민 간식이라고 하는 라면도 음. 지금 인상 가능성이 거론이 되고 있고요. 이외에도 두부 통조림. 콜라가 이미 가격이 올랐고요. 네. 그 다음에 햄버거 가격 인상되고 있고 이러다 보니까 외식 물가까지 지금 전반적으로 들썩이고 있는 상황입니다.
1: 네. 아니, 코로나19 때문에 어디 나가지를 못하고 또 아이들 학교도 잘못 뭐 가고 있는 상황에서 집에서 뭘 해먹여야 되잖아요. 그래서 그러니까 평소보다는 좀 이런 뭐 대형 마트라든가 시장을 좀 자주 가게 될 건데 하다 보면은 계속해서 물가가 뛰는 거 보고 있으면 좀 황당하기도 하고 겁도 나고 막 이러는데 정부에서 좀 어떤 대책 같은 것들이 좀 마련되고 있는지 궁금한데요. 이게 지금
5: 전 세계적인 현상이에요. 기상이변과 작황 부족으로 인해서 식량 부족 문제는 지금 우리나라 문제가, 만의 문제가 아닌데요. 유엔 식량 농업기구에 따르면 세계 식량 가격 지수가 8개월 연속 오름세를 보이고 있는데 네. 주식, 유럽 사람들의 주식은 밀 가격이 오르고 있고요. 어. 동남아의 주식인 쌀 가격이 상당히 오르고 있는 게 가장 큰 문제점입니다. 어. 자 이러다 보니까 정부가 지난주 금요일이었습니다. 기재부 주관으로 해서 계란 등설 성수품 가격 안정 민관합동협의체 회의가 열렸는데 일단은 계란 가격 때문에 지난해 이제 고변성 ai가 지난해 11월 26일 처음 발생을 했거든요. 지금 지난 4일까지 80여 건이 발생을 했는데 이 때문에 지금 설 명절 이전까지 10일까지는 계략 약 2천만 개를 수입을 하고요. 음. 그리고 설 이후에도 가격이 안정 안 된다고 라 하면 추가로 2,400만 개를 수입하기로 했습니다. 여기에다가 ai 확산세 등으로 인해서 이게 어떻게 번지느냐를 좀 보면서 수급 여건이 악화될 경우 계란을 추가로 적극 수입하는 방안까지 고려를 하고 있고 또설 성수품과 관련해서는 특히 수요가 집중되고 있니까 과일이거든요.
3: 네.
5: 사과와 배의 경우에는 공급량을 평년보다 한두배 정도 수준까지 음. 확대하기로 했습니다. 이런 물량들은 뭐 농협이든 이 물류체인을 통해서 이제 좀 저렴한 가격으로 판매가 되고요. 또 명절 기간 동안 고질적인 이 유통 과정 속에서 가격 뻥튀기 이 기회에 좀 가격을 올리는 가수요가 있기 때문에 이걸 좀 집중 단속하고 그래서 지금 정부 지자체 공동으로 물가 대책 종합 상황실을 운영하고 있습니다. 그래서 네. 시군 구별 소비자 단체 등이 참여하는 이 지역 물가 안정 대책반이 운영되고 있어서 이런 지역 차원의 유통지수 교란 행위에 대해서도 정부가 강력하게 대응하기로 했습니다.
1: 네. 올해도 뭐 코로나19 상황은 당분간은 계속될 수밖에 없고 뭐 집합금지라든가 뭐 거리두기 단계도 뭐 상황 보고 조절을 한다곤 하지만 그렇게 밖에 막 다니면서 사람들을 만날 수 있는 상황은 아니잖아요. 맞습니다. 그럼 이 물가가 좀설 지나고 나면 좀 진정이 될까요? 어떻게 전망하세요? 근데 이게 전방위적인
5: 물가 상승세여서 네. 정부가 아무리 뭐 비축 물량을 풀고 수입해서 이제 해결한다 하더라도 음. 설 이후에도 이런 물가 불안이 조금 더 이어지지 않을까라는 전망이 좀 우세합니다. 네,
1: 그리고 이제 또 먹는 데 쓰는 돈은 이건 어떻게 줄이기가 쉽지도 않잖아요. 맞습니다. 어. 알겠습니다. 서울 물가 상황 좀 점검해 봤습니다. 쉽지는 않은 상황으로 좀 들렸는데요. 지금까지 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인초 소장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 잠시 후 2부 외교전쟁 준비되어 있습니다. 아, 지난주에 있었죠. 한미 정상 간의 첫 통화에서 어떤 내용들 오갔는지 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 시사구말리 주말 사이 정치권 이슈 정리해 드리도록 하겠습니다. 2부로 가겠습니다.